0: 会很
1: 塞、很糟糕的那种感觉。大义凛然的跳火坑，忘了自己为啥来这
2: 就是你在找自己的过程。嗯
1: ，你是有当大人恐惧症吗？职场政治让我非常
0: 难受
2: 。承认了自己没自信这个事情，
0: 好想哭，没有放下的勇气
2: 。每个人有每个人不一样的答案跟际遇
0: 。我可能就是好学生思维惯了，因为一直都会被肯定。嗯
2: 、完成比完美更重要。This is
0: casual
2: look.
1: 好吧，今天我们要隆重的向大家介绍一下我们开赛路录制一年第一次当话题主持人的盼，鼓掌欢迎啊、嗯、！Hello， 大
0: 家好。今天我们到底想聊
1: 点什么
0: ？今天我们要聊我们最近被什么塞住了？这不是最开始我们的话题吗？对，因为后来我们在想，我们生活中其实每时每刻都会有这种感受
1: ，嗯
0: ，是不是要拿出来分享分享我们近期的生活？我刚刚前几分钟就是被当主播塞住了，真的好紧张。我觉得瞬间就是要变成一个有担当的大人的感觉，平时都是跟在你们后边走，或者拽拽你们的衣角的感觉，然后现在你们非得把我推到前面来。嗯，你是有当大人恐惧症吗？会有。我最近的被塞住就是我最近要当一个大人，但是我还没有做好这个心理准备。你向哪里当大人？对我，因为我最近开始了一份实习工作，嗯，去一个学校当实习老师。你想面对学生，我就是一个大人，但其实我我可能心里比他们还要恐惧。我想说，嗯，你们好难搞。面对那些老师，还要体制那些制度，我也像是一个小孩，面对一个离我很遥远的制度和工
1: 作环境，就是这个转变的这个心态让我觉得很塞。就是你对于学校这个环境、职场这个新的领域以及学校的制度来说，你是小孩儿；但是你在这个工作环境中，你对学生来说，你又是大人
0: 。对，而且对于什么用人单位来说，我就是一个大人呀。就是我觉得我对学校非常熟悉，因为大家都上过学。但之前看学校的角度，就是以学生的视角来看学校，觉得学校很轻松啊，很简单。但如果是以一个职场人看你学校，就会发现里边有很多错综复杂的关系，而且你一定要当一个，嗯，很正经的大人，因为你是带有教育属性的
2: 。哦，
0: 嗯、哦，对，这个对我来说最近挑战就很大。嗯
1: ，那到底是什么才是这痛点呢？嗯、最难受的是什么？一是首先我找不到自己的位置，因为我现在还是实习嘛。嗯
2: ，你现在是实习老师还是？对，就是
0: 对我现在实习就也很尴尬，就是有的时候会管一些看班，但没有正式的教学。然后另外一个部分就相当于跟着学校的一些干部做一些学生工作啊，或者日常的这种，呃、学校事务性的工作，比如期末的话可能会开一些家长会的一些筹划呀、执行，或者是期末的这些联欢会的一些。会场布置啊，写一些发言稿啊，反正就是这种很执行类的工作。嗯，学校也是美其名曰说让我比较宏观的看一下这些工作，<笑>因为你作为老师这个岗位，你不能就只是教师岗嘛，你要一个宏观的角度来看学校是怎么运转的。这样的话，你在执行的时候呢，也可能。大概心里有一个整体的想法
2: ，哦，嗯，这感觉好像是叫你过意当校长去的。嗯
0: 、对，我觉得就是<笑>我，我觉得就把我培养成校长。<笑>我现在其实挺知道怎么当校长的，但我不知道怎么当一个老师。
1: <笑>就是你们的校长让你站在了校长的位置，但干一个打杂的工作。对，跟他们开一些会
0: ，嗯、开会我就会觉得，开会看着很轻松，实际超级累，就是。因为首先会议纪要，你就不能有走神的时候。Oh. 还有一点，学校这个点，他就会让你发言，会让你说一些看法。校长或者领导还会美其名曰的说说，嗯，这次我们都不提优点啊，大家的优点都非常明确，那我们就来说一说缺点吧。然后我跟谁都不认识，然后让我说别人的缺点，就因为每个人都要轮流发言，嗯、这个缺点的这个度，就是说别人发言的缺点这个度，有的时候我。我就在想，我要不要拿捏一下？要真实的把别人的缺点说出来吗？但也不能说一些无关紧要的话，<笑>就是这种叫什么？嗯，职场政治让我非常难受。大家实是不会教你的，而且说实话，这个东西也是所谓的校长和领导考察你的一部分，你有没有这个情商？嗯，这点就让我很有一些压抑、紧张,紧张和压抑，会觉得那我来这到底是来干嘛的？
2: 所以说他根本也不是让你说缺点，而是要看看你是怎么说别人的缺点的。嗯
0: ，就是他
2: 绕了这么一个，你会感觉到是。我会，哦、我觉得会有
0: 这么一点，因为别人也在说缺点，但是别人比如说都有一个职位，或他有他的立场，哦、或者他是一个老老师，他说的言之有物就好。但我是一个很空的一个位置，我要怎么去评判别人呢？那你是是怎么说的呢？就是呃、对，有我也很好奇。我就会说一些很细枝末节，就比如说啊，听课这些老师有什么优缺点呀？嗯，教师的布置很有新意，然后我就开始说这些特别没
2: 有意义的点。领导看你啊，这个人不行不
0: 行。因为刚开始我会说没什么想法，<笑>校长就会说那不行啊，你怎么可能会没有想法呢？有点以我当那个杀鸡儆猴，就会以批判我，跟大家说大家不能没有想法，我就被批了。下一次轮流发言的时候，我就不能再用这种说啊，我没什么想法，我就一定要想出来一个想法。
2: 哎，我发现这个视角不一样，就看待问题的方式也都不一样。就真的，如果我在那个场在那个地方的话，那我因为我肯定。怎么说呢？就我不太重视这个东西，而且我也会很戏谑的去去,去做一些事情。<笑>我也不看重这工作，就完全立场不一样。我可以当他们就
0: ，对啊，就之前想说什
2: 么说什么。之前
0: 如果我要是听别人的故事<笑>或者看一个影视剧，啊、我就会想说这有什么的呀，或者想要把这事儿戏谑说回。但你真正处在这个位置，即使你最后要不要这份工作，但你当时都处于这份位置，你就是想要让自己稍微得体一点。Oh. 对，我觉得当下你的一个应激反应就是希望自己能够得体，而不会想到你要什么打破这种什么制度啊，这种你看不惯的东西。我当时是没有脑子去想这些事情的，我只是想在这个位置自保一下吧，不要在我这块浪费过多的注意力，让我非常顺滑地把它
1: 顺下去。我觉得这也是思路的问题，就是对我刚才想问你们。如果是在这种开会的环境中，你们各自处于什么样的角色？
2: 你可以具体问一下。一般来的
1: 这个情况，比如说咱们就是这种开会的一个现状。哎，刚才判描述的这个状态，你可能是个新人，或者你是个老人，就是你在当下，你是一个乐于发言的、急于发言的，还是想找个地方钻起来的人？我觉得是立场不一样。我之前也工作过，在单位我是如果领导说一些不
0: 合理的要求，我会反驳的这种人。嗯，对，因为我因为这活儿落到我身上了，我干不了，或者我在这个规定时间我确实是执行不了，我就会提出我的合理要求。因为当时是因为这事儿是我主办。我就觉得，一是我有底气，因为这活是要我完成的。我现在为什么没有这个底气？是因为我这首先是一个实习的空职。嗯、我说再多意见，其实跟我没关系，是他们去执行。我就有点像站着说话不腰疼，给人像领导也给人提了很多意见，但这活我我不干，我也解决不了。哦、你说我要是真的是领导，我提提还行，那我又不是领导的这个位置，嗯、我是一个新人，这活我又不干，我怎么提意见？我当时觉得。我确实是很尴尬的那个位置，只有你一个实习生是吗？呃，这个阶段是这个学科只有我一个实习生，然后参加当时参加这个会确实只有我一个实习生
1: 。嗯，其实我特想看看其他人是怎么表现的。哦、嗯，当时没有参考。有没有那种特别有求生欲和特别会有工作社交的，嗯、<哼>就是他能指出一些既重要又不重要的问题，并且他能往自己身上按。<对>就是如果我有机会来做这个事儿的话，我该怎么做？我觉得现在大家做的已经很好了，但是从我这个微弱的角度来看，我能为大家做点啥？这种人呢，人家就是，嗯，可代表型，嗯、<笑>比
2: 较有情商，所以放你是这样的人，我是啊，你是嗯
1: ，我，所以对开会发言啊，在任何环境下，我觉得不会有什么太大,大问题，所以我就说这是一个性格问题，因为我是一个从小就。要察言观色的人不会察言观色，就会影响到我的生存。这是我的童年记忆。哦、是的，所以我会很注意别人想要在这个时候要干什么，要拿到什么，要得到什么，并且让别人对我有一个好感
2: 。哦、
1: 所以这个事儿都后来就变得不是一个讨好型的一个需求，而是一个人的本能反应。本能。嗯，所以你就是。可能不是那么太在乎我 OK 不 OK 是吗？对我我不太在乎这些。我在一个
0: 环境之中或团体之中，我好像一直是看起来随和但比较我行我素的这么一个人。嗯，我就是没有，我不会提出什么特别的要求。但这事我不干，我就会默默的都不干。我也不是一个很顺从的这么一
1: 个人。你是一个蔫有主意的人。对，虽然我,我就是去职场就不占优势。我是一个看着特别冲，但其实默默干活的那种人，看着好像挺会说话，但其实我是傻干活的那种，就傻嘛。
2: 啊，嗯，我以前是那种，就是会是傻干活的那种，然后我看上去也不冲，嗯，但是现在我应该会有一个转变，就是我发现，我突然发现一个以前无论如何都安不到我身上的一个词儿，嗯、这词儿是实事求是。那很好啊！啊，就比如说我在这个判的那个会议上，我就会直接说，你看那那领导，你看我一实习生，我好多东西都都就就也不了解。你说我能说什么？我觉得大家做都挺好，差不多就就直接说出自己当时的状态。当然，以我现在的性格啊，我可能会说一些。那非让我提缺点的话，咱会是不是开时间太长了？散会吧。<笑>就是我会这种这种玩一下之类的，我觉得、
0: 啊、我觉得前半句非常值得。姐姐，下半句的话，我目前不敢说，<笑>因为就是、嗯、这个有点像太紧张了。对，之前有点像，比如说你你去演讲、嗯、有一个技巧，就会你很紧张，但你要打破这个紧张，就是先告诉别人我现在很紧张，嗯，然后把你的处境说出来嘛。你刚刚有点像这个处境。后来我在后边的一些发言之中，我有点学会这一个点，就是我不会直接说，但我现在就争取我每次都当第一个发言的人，嗯，因为我知道第一个发言人就是抛砖引玉的作用。嗯我说再差，那其实大家都会有补充。当然，第一个，我觉得大家也不会对你的就是期待和要求那么高。嗯，这是我从中学到一个
1: 小技巧。还有，我今天学到了一个，倒不是技巧，就是下意识的，我有个反应。当别人提问的时候，可能这个被提问的权威有回答一些问题。首先，一部分是这个提问者他可能没把这个问题说透，回答者也没有把他。说到他心坎儿里，嗯、但是我就是这个问题，我引发到了，其实我能把这个问题再跟进一步问到底，这样其实大家都明白
2: 了。你能举个例子我听得有点模糊。比如说什么问题，然后怎么回答？比如说什么
1: ？这个问题我们留到下一话再聊，是吧？这是一个跟表演有关的问题。<笑>比如说，老师，我是应该先吃蛋还是应该先吃肉啊？我在吃肉和吃蛋这件事情上，我会纠结。老师说，那个你想吃哪个就吃哪个。我说不，但是我每次一坐到饭桌那，我就非常痛苦。你就告诉我，我是应该吃我想吃的，还是吃我该吃的？老师说，哦，那你就吃你想吃的，因为你一旦吃你想吃的东西的时候，你才会开心，大概是这个意思吧？哦，就是你把这东西很吓，嗯、<笑>对不起，因为他舔我，我吓我一大跳。哦，一个小插
0: 曲
2: 。我们估值的这个地方有第四个人在舔。<笑>我们一直一直开在路小狗，因为我
0: 刚刚听了太专注了，然后没有意识到它在我的脚下。嗯，我觉得你刚刚说的点就是把这个问题很细致化，或者说让对方做一个选择题，比做一个简答题会更容易得到答案。嗯，嗯哦。但我又有一个困惑，就是也是在现在这个职场上，我们昨天在布置会场，很多人在干一件事就很乱，没有任何分工，有一些主事的人，我就会问一些问题，比如说啊，这个大家先做什么呀？要不要做一个流水啊，或怎么着？我可能先私底下就是小声的跟我旁边同事说，大家其实都有这个问题，因为有点像傻干活，嗯、但别人就会说，哎，没关系，一会等领导说吧，等等吧，就是没有人敢说这个话，大家都知道我们在浪费。费时间在傻干，但就会觉得你好像冒头，你就不对。但我就会觉得这样也太浪费时间了。我就是老想问，然后总是会被别人压下去，因为当时有很多校区在，然后我又是我们那校区的实习生，别人可能都是老老师了，他也会制止我，不让我问这事儿。直到有一个领导意识到啊，我们在傻干活，他才会说啊，那我们组织大家可以该怎么怎么干。那我想，那这是自己的时间呀，因为早干完就能早下班但就。这个大家都不愿意说，这个我也有点像被卡在这块的感觉，嗯、和我平时的做事风格有点不太一样
2: 。这个其实就很像这种，呃，包括就有编制的工作吧，他们的生活状态，嗯、这个我觉得是某种状态下的职场智慧，是吧？对，就是宁愿把时间耗在上头
0: ，对，也不愿意当出头的这个
2: 人问什么情况。呃，对。而且，其实出现这种状态跟氛围是有问题的，嗯、呃，这个问题是很大的问题，但它就是这么一个很大的问题
1: 。今天正好有一个类似的情况是在群里，大家，呃，就是我们要结束一个课程，要有聚餐，在这个过程中，就是所谓的领导就没有说我们有没有安排，大家就说那要不。谁谁谁，你去问一下；谁谁谁，你去问一下。就非要等着那个人去问，然后我就觉得这有啥的？不就是问一声，嗯、大家好，安排自己的时间嘛。那我就去问了，我问了，我说我问了，你们可以继续往上那个顶一顶啊，说一说啥的。结果这个事儿根本就不是什么大事儿。对
0: ，我觉得这个肯定是跟环境有关系，然后最重要还是在于我，我的不确定或者我被塞住，是因为我现在不确定我会不会留在这个单位。我的位置很模糊，我其实自己就给自己上了一层枷锁，觉得我是这个单位中的最底层，对，然后我没有话语权，嗯。但其实这种想法也是错误的嘛，嗯、因为我既然能站在这儿和你共同工作，大家其实都是平等的，然后提出一些问题也非常合理。但是我就有点可能，嗯，被这个体制所先吓到，把自己先矮化了一下，嗯、我的心态可能就是没有摆正，我也我也在反思这件事情
1: ，嗯。刚才听这些，我就感觉有一个问题是，是不是你不太自信，或者可能也不是不自信，就是不太习惯这个工作方式，所以就把自己贬低化了。嗯，我现在一个点就是犹豫的一个点，我想跟大家分享一下
0: 。嗯、我之前前两年就是属于大家看起来还不错，但也不知道你在干嘛。感觉就是脑内的想法很多，然后很不切实际的想法特别多。可能也是看了一些书，然后网上的很多观点就充斥着我。我感觉我好像很懂了一些事情，但其实我没有实际做。我现在就是只想找一份工作，或者踏踏实实的干一个事儿，很清清楚楚看职场到底是什么样子的。我现在就有一种像，呃，刘姥姥进大观园，看什么都是神奇，因为我好几年没有工作经验了，我不知道是。这个环境的问题，还是因为我的性格有问题，所以我才不是。大概懂我这个点吗？我是不知道是外部出了问题，还是因为如果换作一个别的人，如果放弃这个单位，他是不是就没有这些困扰？是我自身，嗯，不懂得职场啊，然后性格的一些比较内向，或者太久没有接触这种情境产生的这些疑问，我现在也在思索，就是我不知道要。嗯，这个归因的点要归到外部，还是会归到我自己？嗯，
2: 在我的角度看，实际上是都有点问题。嗯，就是你自己察觉到的这个东西肯定是对的。就是你，你刚才也说很长时间没有上班。嗯，其实这个都已经不是说突然到一个有体制的工作，它跟其他工作的区别，而是对你而言是有工作没工作的区别。对对，另一方面呢，这些有体制内的工作就是有大问题
0: ，他们有
2: 他们的问题。嗯、是的，俩问题都有。
0: 对我现在就是脑海里有好多个小人在转，到底说啊是我自己检讨检讨自己，还是我妈妈大环境每天都搅和在一起，像是一个很淡定的大人坐在工位上，但我的脑海里就翻腾，一直在翻腾很多情绪，有点像田野调查，或者说啊我我,我在观察这个工作岗位跳出来书看，但一想可能我真的是其中的一员的时候，我不免也会有一些担忧吧，就是自己能不能融入，或者说自己的价值体系是不是认同吧。认同这份职业，嗯、我又有矛盾了呢。这矛盾就说，好多人说，那有些事情你不能光想，你得去做呀。因为你想，你你不可能想知道你到底认同什么，你只有去实践了，你知道这个。比如说，你不喜欢体制，或你喜欢体制，你去干一干你就知道了。就是比你现在干想会有实感嘛。嗯，所以我现在给自己的决心点就是先去做，可能一年以后能干下去，或者辞职了，那我肯定是比在家空想。都会有很多收获
1: 。嗯，哦、嗯，
0: 我现在我今天最大的感受就是，我不想再看起来当一个很体面的，但其实很空心的人了。我就想，我现在哪怕就是很狼狈，你觉得我很狼狈的去干一件事儿
1: ，但我确实把这事儿给干了。我就现在这种感悟就是这个比较深。我刚才听你说这些的时候，我有一种担忧，就是我想问，我想问你到底想不想干这件事儿？你到底喜不喜欢？在学校当老师，我希望你不要忘记你你自己。但我现在就是有
0: 点找不到那个初心，到底喜欢干嘛了嘛？我现在真的就是塞也，这是最大的核心
2: 。胖可能是得先干一段时间，才知道自己想不想干，适不适合，愿不愿意干。对，因为我不知道，
0: 我觉得我前两年都在想这事儿，嗯、导致自己很抑郁，就是很空想很多事情。后来发现我就找不到我自己了，我觉得我跟。可能现在的我和三年前的我已经不是一个我了，不管是因为什么事儿，就它已经变化了。我之前的纠结点就是我想找回以前的自己，后来我的转变就是我不想我不找了，我就先带着自己我往前走。那那现在我也是我，那我先走下去能成什么样的我就是什么样我了。我不想再往回找，我说啊以前的那个盼是谁了？就因为找不到了，可能已
1: 经，这是我的点。是这样，我的感受刚才听你说这些。我就感觉，如果我怎么说呢，就是，就如果你只是把它当一个工作，我先不知道自己能干好不能干好，先去尝试的话，可能就不会有这么多负面，就你不会把这个太在意成这样。Oh. 反过来，就是因为你的这么多在意，你自己可能一方面内心把自己边缘化，紧张，你很在意这个结果，你有没有可能能留下来？就是这种结果导向这个状态。会让我开始想，你到底有那么想吗？就是你能明白我的意思吗？啊就是、我能明白你的意思。如果你不把它当个事儿，你就不会这样；如果你特别喜欢这个事儿，哦、你也不会这样。所以我就在思考你。嗯我刚才就有点，就是我的盼呀、啊，你可别跳火坑里啊！我现在
0: 就有一种
1: ，嗯、而且我现在感觉就是要跳火坑，但
0: 还给自己一个正确的理由，就是我这火坑跳得对的这种，就是特别
1: 大义凛然的跳火坑，忘了自己为啥来这儿。嗯，是我我会有这种这种矛盾
0: 吧，也、啊、塞的感觉，但我现在没没有答案
2: 。而且这个事儿，其实在我看来啊，就这个事情比较好的一点在于，呃，你随时都可以放弃。嗯、啊，就先干着。像刚才放你说，你感觉哎，可能怕呀，想不清楚啊，怎么样，会不会跳火坑？就真的发现那天说，我操，这是一火坑那就可以走。就这个是一个，嗯、它实际上在我看来，代价没那么大的事儿。反而你现在干的这件事情，你在感觉，包括在犹豫、在判断，不知道自己是不是适合这个环境的过程中，就是你在找自己的过程
0: 。但我就是把它加入了很多。情绪和价值的东西、哎，这个就
2: 是你自己，你就是会给他加入情绪跟价值。<对><以>
0: 嗯，所以我其实因为这个工作，好像也哭了好几次呢，嗯、虽然就没跟大家说，就是因为可能跟我理想的有点不太一样，然后还有一点我不太适应，还有这个这份工作也负责一份人情在，在我就很很纠结，我想说这个世界跟我想的怎么这么不一样，就不太适应的那种。嗯，嗯<哼>也会有一些非常实际的点，就是因为年纪嘛，你会觉得你的试错成本越来越高嘛。就是你当然可以随时放弃，但是你不可能在不同的领域中挑。就是你可以放弃这份工作，嗯、<哼>但最后大家是在一个垂
1: 直的行业内来耕耘嘛。没有，我其实觉得现在你这个老师还没开始当上，就是我感觉这个事儿，你最后当没当老师，留没留在这个学校，其实这个代价。不大，但是代价很大的是，你把自己卡在这儿了，这个代价很大。嗯、就是现在你还没有进入嘛，是吧？没有进入教学这个行业，也没有进入其他的行业的时候，你现在在哪里试都是 OK 的，都没有付出很大的代价。当你真的想好了你自己准备在哪里深耕的时候。那个时候，你再去做这些事儿的时候，你可能就不会有这么痛苦，你不会想我说这话对不对，我是不是一个边缘，因为你已经把自己放在里边了，能能明白我的对，我现在每次
0: 进学校都还是会觉得我不是这块的人，嗯、我要跳出来看看这种心态，嗯，这个就比较纠结嘛，嗯，就是,就是因为
1: 你还没有把自己当成这个行业，你心里还没有认可，嗯，
0: 我确实没有那种他们那种荣誉感或者是归属感。我就觉得在这块儿就是我的一个过度或者是什么，就目前的心态。嗯
2: ，其实说到这儿，我突然想到啊，你现在这个状况，实际上如果我来拿我现在这个时候的状态，来去类比你的状态，嗯、它是有点不贴切的，它有点像我在更小的时候，我在做我第一份工作的时候的那个心态。啊，我的第一份工作是特别早吧，我。呃，严格意义上来说的话，我最早第一份工作是是是当服务员，当然那个太早了，我差不多进入职场算是后来应该二十岁的时候吧，我操也十多年前了。那个时候其实是很，就是我并不知道自己就这个行业啊对我有什么影响啊，我会怎么样，是不是适合什么，我这一切的问题答案都不知道，就是先干着看，干了一段时间，呃之后慢慢的才有了答案，然后才会做。下一步的选择，嗯，不过在这个时候啊，我的个人的经历是说，嗯，虽然如此，以及虽然到后来到我那头两年，我突然选择了完全不一样的行业，然而我之前的那些经历对我而言并不算白费，实际上是在某种程度上也是有作用有积累，啊、嗯，这是我的一个例子。嗯，因为我以前最早干调研行业嘛，各种市调啊、调研啊，各行各业都干过，从数码产品到地产，再到一些政府项目都有。之后，我现在当一个即兴演员，在舞台上演东西，呃，反正该用上的也都用上了，倒是。对，因为你这个行业
0: 确实是需要很丰富的经验嘛。嗯
2: ，那、嗯、倒是。对，对我觉
0: 得你们俩的看法就是，也是我两心目中两个小人儿，一个就是想好了再去干。另外一个就是先干着，然后从干之中感受到自己是不是
1: 喜欢，嗯、就是两个路径嘛。嗯，还有另外，我想说就是压力这个事儿。我前一阵有一个类似跟你这感觉很相似的事情，就是我我前一阵不是因为这个孩子的事情我，我我没留下他嘛，我就觉得，就除了客观的，就是情感啊这个关系的问题，还有就是。我觉得我干配音这个事儿，首先我转行入行的时间就比别人晚。当然，在这个行业里面做表演这个事情，确实没有太大的年龄限制。嗯，但是你的时间成本嘛，这个咱们之前都聊过，你要面对的事情就会比年轻的人多。那我就想，我对女性生孩子也是个问题嘛。就这两年我也没把这孩子生出来，那我是不是用这两年赶紧把这个事儿干起来？
0: 就很着急的状态，我就
1: 很着急。所以面对，比如说进棚试音没成功，没成功其实是非常正常的。但是对我的心态上来说，我就崩了，因为我突然就一下给自己很大压力。嗯、我很努力，我可能一天就搞艺术这件事情，你不能弄得跟高考一样
2: 。哎，对
1: 。对你不能一天说我花了多少小时在这件事情上，它就能出一个什么正向的结果。他就是有很多机遇和和灵感之类的，他就是不可能能受你控制，这也是他的魅力所在。但那段时间，因为这个我的情绪状态的问题，导致我就给自己压力很大。所以在一次失败之后，我突然突然有几天，我觉得我连话都不会说，我怎么笨到连话都不会说了？我我我是不是完蛋了？就那段时间我很难受，然后我的师傅，我的老师给我讲了一下，就是其实他说你太在意结果了，你担心你没有做好这一次，人家下次就不叫你了。当然，人家导演也跟我说了，就是就肯定下次还是有机会的什么的，就是人家也很善意。但是那个压力全都是自己给自己的，就尤其是这两年的行业情况也不好，大家就是这样。首先，活儿就没有，有活儿也不一定是能轮上你。然后，艺术这个事情又不能说你就是你多刻苦，它就能一定能成。突然，我觉得我转变了心态，因为我想，如果我就要在这个行业干下去，我就干十年，干二十年，我就不着急这一天成不成了。嗯，就是你的心里很坚定，要深耕这个行业。我发现，就是你有没有生育过？呃，可能对角色的揣摩是有很大的不同的，所以我也释怀了。如果哪一天我真的能有感到有孩子来的时候，我就把他生下来，因为从某种角度上来说，他既是完善我的人生，他也是完善我的艺术创作。嗯，所以好像这一下就就通了一些。我刚刚听你，我就有很大的感悟
0: ，有两个点。第一个点就是咱们俩现在面对的处境有点不一样，是你在经营一个事业，但我是在找找一份工作，你你懂吗？就是你想用经过十年去耕耘，这非常好。但是我现在这个工作有一种就是，首先毕业应届毕业生的身份，然后你怎么选你的年龄？其实大家在看我简历的时候，就比如不问你的学校、工作经验，然后可能现在如果进体制会有一些北京生源各个方面，其实你都是非常合格，算一个合格的人。合格的应聘者，嗯、但是一看你的年龄，就一下就没戏了，就因为他不会让一个你所谓应届毕业生身份，但你是一个三十加的女性，去给你这份岗位。所以我现在就是大家都被筛选，但是你可能是想要长时间的把这件事做好，但我现在就是想赶紧进入一个岗位，让自己有一个位置。就咱俩这个心态可能出发点是不一样的。
2: 对盼而言，现在最重要的事是,是调整一下自己的状态。对对对，你从那个状态里先到这个状态来，啊、嗯，嗯、就就是从一个不上班的状态先调整。对，我现在之前
0: 就从一个很很闲散的，但我现在至少得变成一个求职者的心态嘛。嗯
2: 、然后在这个状态下，你再进行你的下一步可能。
0: 嗯,嗯，对，还有刚刚你说那个心态，他着急，嗯。我就是会有这种感觉，比如我现在投简历，很多其实都没有音信让你去面试。我对我自己的那个信心其实打击特别大，不是自视清高。我看我的同事，我真的觉得就像咱们现在学校，我觉得他们也就一般嘛。但人家现在因为有了这么一个位置，其实就是比较有优越感嘛。就你现在还是被审视的这个过程嘛。我可能就是好学生思维挂了，因为一直都会被肯定，嗯、会觉得你按部就班干完这个事儿，你就会有这个结果。然后呢，你。经受的挫折很少，或者说，哪怕说你被审视、被批判，就是被评价的机会都很少。现在你就是到一个市场，别人要评价你，那可不就是好或坏，或者说要或不要，总是在期待一个好的结果。你对那个坏的结果的预期，其实你是我的预期是很小的，刚开始，所以你受
1: 的打击就会很大。嗯嗯,嗯，刚才我还想说一点，就是我觉得你有点被框在一个框子里，你一直以来。我们都陪着你经历了这个找工作的过程，可以看到，就是你一直把应届毕业生体质和年龄，呃，这些就是你把自己框太死了
0: 。对，而且说实话，这些都是我之前很不屑的东西。因为如果很看重这些，我就不会去中途去读书，而且，而且我说实话，我现在找的工作，如果在我刚大学毕业的时候是轻轻松,松松可以找到的，当时的时候我完全不屑于这些工作和条件，那一会儿可能也年轻，然后现在就变成你好像一直在追逐自己的梦想，或者在去，但你现在真正要进入市场的时候，它就它就变成你一个枷锁，或者你很 care 的东西，就是因为你年龄大
1: ，所以你想找一个相对稳定的。那另外就是我，我后半句没说完，就是你为什么老是在拿条件卡自己，而不是在拿能力衡量自己？对，啊，我就是现在就是我没自信，我觉得我没什么能力。就咱现在说目的就是找一个工作，那找一个工作有很多方式，你看你自己有啥能力，我的能力具备，我找一个啥样的工作，咱就不说说难听点，服务员也是个工作。对、啊，当然咱肯定不去干了。但是你可以从那也不一定。我觉得,我觉得
0: 你别这话不能说死，<是>我告诉你、
1: 哎。我觉得就是从你的综合素质来看，你是能发现自己身上很多的优势和能力的。但是你完全忽略了自己的能力和优势。然后我用我开始用你开始用这些用短板劣势的在卡自己，对,对你开始用这些条件去卡自
0: 己，<而>何必呢？我是有一点点，就是。所以我就会越来越不自信，因为这些条件都是硬性的，我永远不可能去改年龄。然后越卡自己，我就越没自信。呃、
2: 哎，其实从这点来看，我还觉得你挺棒的，因为你直言不讳的承认了自己没自信这个事情，就你在正视这件事情。
0: 而且你知道，我当老师这个行业，嗯、我有一个就是心里的叫什么扭捏，就是的点，就是因为我是师范学校毕业，虽然学的是非师范。但是其实我毕业的时候就完完全全可以轻松找到我现在的工作。父母总会说：“那其实你绕了一个大弯子，还不如预期。”你懂那个点？然后，而且可能你刚开始我找了这份工作，那你可能现在已经在这个岗位耕耘了十年，你可能就是一个在这个岗位中算比较优秀的一个人了。但你现在走了这么多弯路，然后我现在就是大家说你你又回到了起点，但现在点就是我想够这个起点，我现在还够不到，你懂吗？就是你对你自己人生评价就是会有一个落差。
2: 这是一个挺打击人的事情，说实
1: 话。是的，我特别能理解。就我也是，我非得要在这个岁数开始干，人家大学毕业可能入行就可以开始更耕人的一个领域里面，我突然在今天咱们聊完这些之后，我更开阔了。就我以以前一直在想，我都我这么大岁数了，可能我的基本功、我的语言状态还没有人家刚毕业的人强。我觉得我自己全是劣势，我老拿自己的短板跟别人比，但其实我有很多的人生经验，我的情感是比他们更细腻的，这些这些我就会忽略，我就会觉得这就啊这不是不重要，就但是我老拿短板卡自己，哎。
0: 是不是人总是拿短板看？对，而而且我当时毕业的时候，我的优势就是师范生，很容易找一份师范类的工作。但我就是不干这活。然后现在你就想往这方面找，你的优势就变成劣势了吧？或者你以前的优势就没有了，因为你就变成一个平均线嘛。我觉得一是工作，还有就对你是不是这十多年的判断的一个否定
2: 。你会怀疑自己？对，
0: 嗯，好想哭。哎
2: 哎，我很好奇，问一个事儿啊，你有没有一个自己真正想干的事儿，或者它可以是行业，可以是什么东西，就是抛开一切的话，你自己最喜欢的东西
0: ？我现在有点说不带，嗯、我想想啊，最喜欢的
2: ，或者比较抽象的东西也可以
0: 。我之前跟放讲过，比较开始比较喜欢的不就是主播？后来我们干了这个事儿，但后来我一直有一段时间就挺想，可能是。得去做书吧，出版社这种，嗯嗯，但是但是因为没怎么实践过，然后我其实也去出版社面试过，但我不知道后来因为什么种种原因我就没去。之前工作的时候，嗯，就干了新媒体，嗯、把新媒体对现在这件事儿干了就排除了，就不太想干了，干腻了，啊、嗯，干腻了，哦、可能也是因为网络环境的问题吧，嗯嗯，哎、确实就确实就不太，就是可能其实研究我还是挺喜欢的
2: ，嗯，研究什么呢？
0: 就是文学类，比如说读博这种，你做一个课题什么的，嗯、这可能也是我相对来说会擅长一点的东西。嗯，但是现在我确实又在以短板来,来衡量，因为在国内考博或者国外考博，就是你真的如果想进体制，因为研究类就是要进体制、进大学嘛。那现在就是卡在三十五岁之内，你才能进到高校，就是个很现实的问题。那这条路其实已经有点走不通了，就是。因为你研究，你去机构研究或者其他的话，其实途径还是在这个社会还是比较渺茫的嘛。曾经考虑过考博，后来我就把这个打消了，因为它有一些时间成本嘛
1: 。那你最想干的工作是什么
0: ？你最想干的工作，我不不确定，我不知道，我现在感觉给不出一个答案，或者我给了一个答案，我也不确定那是不是我最想干的
2: 。其实这就是问题所在。哦，对。所以说你才会，嗯，就从我的视角来看的话，才会有这么多的，比如说不确定啊、犹豫啊，也不知道自己该干这个还是不该干，就是那个那个不确定、那个那个判断不了的感觉
0: 。对，但是我现在就在想，嗯、那你说如果我一直在想，那我就是想不出来我就想干什么，就是我怎么能你你你怎么能让我知道我最想干什么呢？那这就有一个方法吧。我现在给出自己的方法就是去先去干一个事儿。
2: 哎，这其实是特别好的一个，就是我之前看一句话，因为我现在在在写很多本嘛，写 sketch， 写小品什么之类的，就是有一句话叫“完成比完美更重要”。就在你纠结来纠结去，你还不下笔，你先弄完一东西再说。弄的过程中，有可能，其实我最近也在面临这个事儿，我在写一些稿，然后再往一个新的综艺再投，是另外一个综艺啊，不不是之前抱怨过那个。在投的过程中呢，有些作品，说实话，我自己在写的时候发现也不是太想写，也没有什么那么多的表达性，或者是说怎么怎么样。但是当你把它写完之后，可能刚开始你在写的时候，你想不到什么东西，但是你在写这个并不太想写的东西的过程中，你会发现，哦，原来我想写这个，它是在过程中会蹦出来。呃，我现在最近在写三个作品吧，三个短的 sketch， 在往节目里投，正在这个过程中。嗯
0: ，所以我之前在节目中也也说过，我就是很羡慕放的一点，就是他知道这条路他要走。中间有很多困难，但你知道你要长时间去干这件事情，你会把这些困难就变成你一个动力嘛，慢慢去克服。其实我觉得我不是一个害怕困难的人，就是如果磨的话，但是我现在就是不确定这条路是不是我要走的，所以我就老有好多条件，或者说有点犀利。就是不想为他真真实实、切切的付出。嗯，我现在就想说，要不要我先给自己一个假象，先设定，我就骗自己这条路就是我要走的。然后呢，我为他付出、付出，走一走，看一看呢、嗯。不然的话，不能
1: 总原地想啊。是从我这个经验来看，我一直都是一个特别知道我想干什么的人。我觉得这可能是一种天生的幸运。就我十三岁，我就知道我。嗯想干什么
2: ？那你太幸运了。
1: 我干了一段时间，我干到二十六岁，干了十三年，我干很好了。我要转行，我又开始知道我要干什么。我三十岁开始，我又知道我要干配音。那我可以干到四十岁，干到五十岁。可能到了四十岁，我突然又想干一什么，我又去干。就是中间也会有那么几年，你突然不知道你想干什么了，这就是一个过程。但是我大块的时间，我是有一个坚定的目标的。我觉得人是特别懒的。我一直觉得我自己特别懒，但其实我就我我很难衡量我到底懒不懒啊。就是我一方面很努力，一方面又总觉得自己很懒。为什么很懒？因为你的那个想强烈达成愿望的的心态和你的实际行动力是有差别的。你就会在这个落差之间，你觉得自己很懒。但是再往下，如果你连这种强大的信念和动力都没有，那你就会更懒。对，我觉得我前两年就是这种感觉。我觉得前两年我就是一直在耍废，别人都会
0: 觉得你，我觉得你不是这种人。我说我确实不是那种耍废人，是因为我没有个目标、某点，我每天我不知道要干嘛，也不是只能耍废。那我就顺着我的人性往下一步一步走吧。那人性它就是一个好吃懒做的一个人性，<笑>我没有东西制约它，我没有那个信念。对吧？去指导他，那我就顺着过了这两年，那我就现在觉得不能这么过了。但你让我突然间想到一个那个目标，指导的目标，我就
1: 很难一下找到。是，那在我们找不到目标的时候，我觉得有一个思维方式就是：我想干什么，我能干什么，和我该干什么。现在我感觉你就把自己困在了一个我该干什么上，对啊，而你忘记了自己我到底能干什么和我想干什么。那我现在就是
0: ，对啊，我我觉得我
2: 。那就先开大腿
1: 了，<笑>就就先
0: 干一个我<笑>、啊、干我我该干的事儿吧。我就现在该干的事就想找一个工作。我能干什么，我自己再评估一下。我想干什么，我就只能在干的之中
1: ，在<想>在是强化自己、嗯。我就说你你现在似乎让我们看上去，你觉得你自己该当个老师，但你要自己想想，你到底想不想当？对，而我现在还有一点没有放下的勇气，就是因为现在我有一个所
0: 谓。职业吗？<遇>对，一个职业和机遇，因为我现在没有找到其他的该干的活，或者说没有其他的面试工作经验嘛，我就觉得如果我知道我不该当老师，我把这个机遇放了，我又变成一个无所事事的人
2: 了
0: ，嗯，啊，然后我又要回到以前那个状况。其实我有点不敢回到以前的状况，可能也许这条路是对的，因为你在寻找更正确的路嘛，但我觉得有点不敢放下所谓，因为我当正常人，我当刚想当成正常人，你就会觉得啊这不正常，让我当成一个。稍微有点废人
2: ，这就是一个难点。
0: 对
2: ，之前我看过一句话，就是有一句话叫“等待也是一种行动”嗯嗯。嗯啊，所以有的人呢，就有就用这个话，包括我也曾经用这个话来安慰自己，说我现在你看似我什么都没有在做，但实际我可能正在做这一件事我就先等待着。它的难点在于，在你没等到的那个时候，你怎么能知道自己是正确的？嗯，这也是一个很难的，很多都
0: 是有结果论的嘛
2: 。对，如果没有这个结果的话，那个过程是是会惶恐的，而且他每个人有每个人不一样的答案跟际遇，这个没有标准答案对、嗯。对对
0: 对，所以我现在就是为什么好多事儿感觉会变难了，因为他就没有一个标准答案在告诉你该怎么做，或像学生一样你一步一步怎么做，现在都是你自己的想法、选择、判断嘛
2: 。对，嗯。我前不久看一本书，就是那个雷军写那小米创业那本书，里面呢看到了一个比喻，呃，就是他讲公司嘛，小米公司的那个东西，它里面就是他说了小米公司的使命和愿景，就这俩词儿，这俩词儿其实特别熟啊，你往看什么使命啊、愿景啊啥的。然后我那次看那本书的时候，我感觉我是第一次想这俩词儿的意思。他那里面给这两个词呢有俩定义，说使命就是。他是站在公司层面的啊，说我这个公司的使命就是我公司来这世界是要干什么的，是要给世界带来点什么东西的。愿景呢，就是说，那我公司在干这件事儿的过程中，希望我这公司变成什么样子？嗯，我当时是正好出差在飞机上看这本书，完了，当时就想把这俩词儿如果放在我自己身上，那是什么东西呢？就是我这个人来这个世界上是来干嘛的？是给世界改变什么？不管是带来改变还是带来什么东西，我的使命是啥？那在这过程中，我希望自己变成什么样哎，那我的愿景是啥？我就在那个飞机的后半程，我就琢磨了好长时间。嗯啊，嗯
0: 这个话题其实我之前也想过，就是跟之前放说过那个心理测试，你要干什么，然后怎么干。嗯，我之前也看过一本书，它类似就是说，你要知道你根本的目的是什么，就是可能你干一二三四职业，它最终可能。看似干的活不一样，但他其实可能你都是想要，比如说都是喜欢表达，嗯，然后都是照顾其他人。他其实有一个你要知道你的核心的点是什么。所以我刚刚就想，其实我有的时候那个愿景是希望通过的自己的一些表达会，会也不是说改变一些人或者影响一些人，那可能这个。愿景，其实你很多工作都能达到这个目标嘛。比如现在主播，嗯、我说的教师，你其实虽然有很很复杂的行政类的工作，但其实你还是面对学生。你觉得通过你的一些讲解，你是可以影响一个学生嘛？就咱们对老师比较美好的期许，或者说你当作家，无论很多事情，就是你的这个路径会很多。但你知道你自己的那个远景、那个使命是什么？嗯、可能就如果你这么想的话，可能就不会拘于一份职业。然后这样的话，就跟匹配你自己哪个能力能、嗯、匹配上哪个职业，你就干哪个
1: 。对呀、啊，对。那这样
0: 的话可能会稍微明确了一点点。
2: <是>对，可以明确掉自己到底就我是谁，我去哪儿这种问题，可以明确明确
0: 。因为我想来想去，就是比如说工作啊，我真的不是以赚钱为目的，不说我多高尚，就因为我对金钱就是没有那么大的欲望。嗯。很多时候，你可能还是希望你可以跟人产生一些交流为主吧。嗯嗯这种比较虚、比较虚的东西，嗯，所以一直，因为我觉得，如果你我要很明确，我就是想赚钱，那其实这这路径就更简单了嘛，你就要干嘛干嘛干嘛，或者你经商啊，虽然可能会赔吧，但你知道你是干什么的。现在就是比较不确定自己
2: ，因为我突然想到这个，我看到这东西的时候是在想。其实，怕你也可以琢磨琢磨这事儿，嗯、因为你现在明显就我，你跟我和放不一样的是，我跟放大概知道自己要干嘛，对、嗯，是有这个，不管是不是那什么使命感什么的了，我们知道这东西，呃，你好像还在寻找过程中，然后你可以从这个角度琢磨琢磨，想想。我就觉得有
0: 点迷失的那种感觉。嗯、我觉得我之前是一个感觉看起来很坚定的人，最近就这几年吧，可能是因为之前的坚定也不知道是不是真的坚定，因为你要开始选择步入社会嘛，你就开始知道自己到底是谁了嘛。就那天跟方说，就是你你想努力，你不知道该怎么努力；你想占一个位，嗯、你不知道你自己的位置是什么。你那个某点没有的时候，就老是转圈在原地转圈那种感觉，但其实你并没有闲着，嗯、你是在转圈，所以你也没有前行。嗯，啊，这个感觉就会很塞、很糟糕的那种感
1: 觉。听下来，我觉得咱们三个想要追求的东西，其实不是金钱带给你的快感，而是一些精神上的收获、精神财富给你带来的快感。所以我们想干的事儿，它也是跟这个相关的。我觉得裴军在创作上和表演上。应该你追求的也是类似的东西，就是在可以养活自己的状态下，我们需要获取的是这部分。那有这部分需求的人，因为我觉得确实要承认，有的人他就没有这部分需求
2: 。哎，对，
1: 对，而且我觉得也、哦、不光是精神我们，我们是有
0: 这部分的。我觉得我们都是比较自我的人，对，就是还把自己看得比较重。嗯、你自己的想法是什么？因为因为有些没有自我，其实还会。是优点吧，它也很好融入到任何一个环境之中。为什么我们融入一个环境中会有很多自己的想法？
1: 因为你自己突出的那个点太强大了。对，那天我们正好和一个朋友也聊到这个事儿，就是为啥有的人他就能在一个班里上个班就好好的，就人家没啥事儿，就结婚生孩子，有老公，然后剩下的时间就打发打发，想一想下班怎么玩。那个上班那个班对他起不了任何波澜，他甚至都不会。哪怕也是体制内，哪怕也是国企，但他绝对不会有你这样的困惑，也不会有我在那个处境下面想我此时的表达和发言，对我怎样才能更有利？就是人家就是那样一人，人家就是就可以在那么一个地方待着很舒服的，可能他的脑子里就追求不到那么多东西，他的精神生活就是我周末去哪玩儿，我给我家狗子买什么东西。人家就是就可以了，但你说这也没有什么不好，因为他是在实时
0: 的生活嘛，<对>他在感受很实在的活着那、嗯、种感受
2: 。对，也有那种在这种生活下，他反而自己找一个自己想干的事儿，跟刘慈欣似的写个三体。嗯，嗯<笑>
1: 、呃，然后我就觉得咱们仨不是这种人，呃、就我也在体制内里面工作过，我从一个体制到另外一个体制，我是时间很闲，可能融我也可以融入，融入得很好。但我不愿意了，那个我觉得就是我，我觉得根儿上我还是不是一个愿意循规蹈矩、愿意在那么一个框子里面过小日子那么一个人。人心可能有有碱性和酸性，我觉得就是我说不好哪一种是酸性吧，但是是不一样的。嗯
2: 、对，我觉得我跟你就咱们两个是一样的，就是受不了在那种环境下，整个大环境、大规则。压在咱们身上的那种桎梏，那个感觉是，作为我而言啊，我是受不了
1: 我受得了你，
2: 你受得了，
1: 但是我不愿意
2: 。那<笑>不一样是，是不是不是？我受
1: 得了，但是我希望我<笑>、嗯、我更精彩。哎
2: ，你要非得说那种忍受的受，能不能受？那当然也能受得了，又不是当奴隶，就反正你就我么着不不不不我，我没、啊、我真
1: 的混的挺好的。我能混好、啊，我也
2: 混挺好的呀我
1: 。我我我也不那么痛，<笑>我不是说那种折磨那种，嗯、就是这个事情对你来说不是什么太难，但它不快乐
2: 。当然，我是看着别人给我交周报，我都烦
1: 。对，我、啊
2: ，就我还不是那种给别人写，<笑>就我不是最底层那个，但是我我也不是最上层那个，嗯、但是我也都烦，<我>所以我干不了。我
0: 觉得你们很很好的一个点就是你们知道自己很烦，或者知道自己的愤怒点是什么。我现在就是，我跟你讲述一个场景吧，可能更具象。我这人就有的时候会有点累，失禁的那种体质， oh. 就是在一个陌生的环境，我经常这样。就在比如这次有一个全部的职工大会，上面大家很神采飞扬，讲了自己的教学案例，旁边的人。同事们都在讲自己的日常，或下班也会去做个美甲，巴拉巴拉这些。而我就一个人坐在这块非常安静，非常想哭，而且我就有点控制不住自己的哭，就相当于就是一群人在狂欢，你自己一个人有一个灯打在你这块儿，然后你的情绪就进入到自己的这个情绪之中了，但其实没有任何的事儿，也没有任何的那个点。触碰到你，你其实就做一个小螺丝钉，一个棋子，而且下边听一场会就可以了。但是我就出神了，然后我就会哭，但是然我肯定会忍着既然哭啊。我有时候掉泪了，我就会赶紧擦掉，因为就不能在这种场合中出现一种很奇怪因为没有任何人招你。嗯、你说有人批评你，或者说你格格不入也好，但我不会，我经常会有这种场景。有的时候上学的时候，可能在课堂上大家都讨论的如火如荼的时候，我自己一下就陷入了自己那个情绪，可能是因为我觉得我不属于这儿，还是怎么着，我就会掉落到那种，就是可能就直接哭出来那种感觉，然后再通过几分钟把自己掩饰过这事儿，就是想一个具体的事儿，把它
1: 先盖过。这种孤独感就会很难受，经常有一种我不属于什么的那个感觉，是吗？会有，就是
0: 我跟这个，我不知道那种，就是我现在有的时候是我不知道我那个点是什么，我是说是觉得自己不够自信呢，还是说我对这个环境不满？我不知道我那个哭点是什么
2: 。对，我也在仔细的在想你这个哭点，而且尽力尝试共鸣一下。我不知道，我随便想，我<对>我我感觉到一种好像有一种孤独的史诗感。
0: 对、啊，然后经常在食堂也是，但大家坐在一块聊家常。<哇>我一般情况下有的时候会想融入，但我真的是，我想我都吃饭了，我不想再融入进去了，我就会一般情况下有戴着耳机，但有的时候就会很想哭。嗯、而且不光是这个体质啊，就是其有时候其他的，比如那种工作环境或者说什么学习环境，我都会有这种感受。嗯，我不知道，那我觉得那时候会觉得自己太过于强大，就自己的意识太大了，大过掩盖这个环境，就不考虑环境了。当时已经。你想，如果我是一个老师，看一个学生莫名其妙在就是默默流眼泪，没有任何情绪在课堂上，我就要我我会很吃惊。但我经常干这种事儿，就很狼狈，而且我控制不住自己，就眼泪自己就流下
1: 来，就像流汗一样。掉眼泪之前心里疼吗？难受吗？委屈吗？是你是先有感觉才掉的眼泪，还是？那情绪很复杂，不知道是什么，可能有孤独，有一种。害怕，然后有一种
0: 迷茫，嗯、就它是很非常复杂的那种情绪
2: 。似乎感觉到那种自己在心疼自己的状态。嗯、我我我随便根据我的感觉说的
1: 。我今天还哭来着，在人群中，就是上课的课堂中哭来着，就是因为他提到说跟孩子有关的事儿，这孩子生下来就说剖腹产的孩子就没有那个自然顺产的孩子能吃苦。是因为你这个人，从你生下来的那第一秒钟，你经历的磨难，就对你会产生很多种影响，包括你原生家庭，所以原生家庭的问题和这个，比如说这个孩子在你的肚子里，他爸妈对他的不期待，会对这个孩子带来很多的影响，就他会与生俱来的带着。所以我就回想到我之前的那些事情，就是我虽然这么期待他，但是他的父亲不期待他，那。还是对不起孩子嘛，所以这个事情戳到我了。我当时在课堂上我就流泪了，是因为这个事儿戳到我了。对，我没有事儿，我就是在这种环境，大家
0: 很，就是很很吵闹，大家很融入的环境，我经常一个人出神儿。嗯哦，这就很奇怪，我不知道那个点是什么。我就因为这事儿就是很多年了吧，从上学到现在工作，可能也是我心里比较有压力的时候，它可能会出现的比较。频繁一点比如最近，哎，这种情绪又来了，因为我可能前两年没有什么事儿，大家都很熟的时候，这种情绪就比较弱。这段时间事儿又多了，然、啊、后这种情绪一下又开始了
2: 。感觉似乎这个情绪在某种情况下是在帮助你
0: 。而我觉得算是一种自我保护。嗯嗯，嗯有
2: 那种感觉，嗯、我也经历过类似于这种，嗯、我可能就是有点，就我自己这么说出来，感觉也会有点莫名其妙的。呃，比如说有时候在这个高峰的地铁站里，人都特别多，然后慢慢走着，忽然就会有点感觉。我的那个点又很微妙，我我刚才仔细抿了一下啊，就我看着这么多人在这走来走去，城市在运行什么的，我会突然有一种特别庞大的那种旁观视角，就我看着现在地铁里这帮人，就跟我看着宋朝的士兵们没什么区别，就是有一种宏大史诗感的眼泪，在我这儿，嗯，对我经历过那种。好像每个人的点不太一样，但是会有一个那个时刻，他的情绪会没来由的涌上来
0: 。对，我觉得我的点可能就是没有融入，嗯、我觉得我没办法真正融入到这个环境之中。就是我可以可能跟大家聊一聊，跟他们融入聊聊什么美甲，聊聊这些事儿。我但这些话我我不想说，我觉得没有任何意义。我不想有这种没有任何营养的聊天和寒暄，嗯、我就把自己抽离出来了。可能，嗯
1: ，那你觉得你是？共情能力很强吗？嗯，我觉得我是共情能力挺强的。刚才在你哭的时候，我有点想说，要不如果你不知道干什么，要不你试试配音吧。<笑>就是真的，对我可能情我我觉得我的情绪特别多，但
0: 没有一个地儿可以用，它可能就最后通过眼泪就流淌出去了。嗯，之前可能会写一些东西，然后现在就是写日记，但它就是变成一个，就反正每天情绪都很多，因为我月亮是双鱼。上升是巨蟹
1: ，我觉得我就是一个呵呵，就是那种情感很丰富的那么一个人。我是对哭这件事就是我老是要有感情嘛，就是比如说人家在那哭，我需要我的表演现在给到哭，因为你真哭和假哭是能听出来的啊。嗯、这个时候，当你需要唤醒你哭的这个记忆的时候，比如说失去亲人，比如说失去孩子，比如说、呃、失去爱人，这些我全都经历过。但是我就是因为阈值太高了，你这儿有你的人生中本来这儿就有一车祸，那儿有一伤口，还要总把它翻出来，让这个时候你来共情以前的那个自己哭出来。人的自我保护机制在我这儿就是我不愿意我那个伤口老被翻出来，我都我就比别人难哭。我不是我感觉不到，不是我没有经历过，是我不愿意那个时候出来，所以。最能戳动我的一个点，让我自然掉下来眼泪，这件事情是可遇不可求的。我也没有想到今天会有这件事情能戳动我。但其实平常努力的，你现在就想你没有孩子这事儿啊，特别惨。你也没妈，也没爹，也没孩子，你特别惨。你哭你就哭不出来，因为你这些当你全部经历制的时候，你就没有办法把它弄出来。所以我就成了一个就是习惯性压抑感情。我不是没有经历、没有感受，是我习惯性压抑它，因为我不压抑就会影响我的生活，所以我根本不可能说我走的路上我就哭了，甚至我想哭的时候，他都不一定能哭出来
0: 。哦，甚至<我>甚至我刚才有些羡慕。那不是，那我要是专业，我要配音，让我哭，马上现在哭，我也不一定能一定能哭出来
2: 。哎哎，这会儿我分享一个，因为刚听那个放，你刚才有点说。呃，我曾经上过一节也是表演课、嗯、啊，因为就即兴演员也也是演员嘛，也得上表演课。虽然你吐过槽，呵呵<笑>当时就是提到过情绪这块儿，专门说到哭这块儿。老师当时讲的呢是哭有两种，就是、演员在台上哭啊，一种呢是回忆，每个人有自己的回忆；另外一种，他推荐，他更推荐一种就是没有原因，就让自己沉浸在那个那个情绪里。比如说你哭的时候，你会有什么感觉？假如说、啊、眼眶发热，然、啊、后可能会有一些那个呼吸的那个节奏不一样。你先让自己进入到这个节奏，就是和眼眶，你就想象眼眶在发热，有眼泪要流出来，就是进入到情绪的情境里，不用调动记忆，用生理上的情绪感知去找到那个情绪哭。是的
1: ，是的，这我知道的。啊哦、这这个、我们到下一集聊，一<下>吧？下下下这能聊好久，<为>这有关哭的这
2: 个事儿。因为我刚听到那个调动记忆，那个就太太疼每次，而且
0: 而且那样的话，啊、你就职业伤害，你每次都要这种反复的鞭尸自己，啊、那很痛苦。我特别像一个那个咨询者，你们俩像两个心理医生，开始给我一个比较迷茫、有困境的一个带有情绪的年轻人。轻人你们俩通过你,你们的经验来为我解答。而且很幸运的是，你们俩虽然比较了解我嘛，就是放比较了解我，裴军也是可能站在比较客观的视角来替我剖析，对。我觉得可能一时半会儿这个问题不一定能解决，但至少给我提供了一个更开阔的思路
1: ，或者让我更相信自己一些。那经理刚才掉眼泪这个过程，你现在比刚才舒服一些吗？嗯，
0: 会会舒服一些，因为我觉得我跟你们叙述那些，我有点，我觉得有点故作坚强，或者说想说服你们俩，嗯、让你们俩认同我这事儿是路是对的。但是你一哭了呢，你就告诉这哦。也不是说我输了吧，但是至少我刚刚肯定是有点逞强的那种意思。然后你哭了之后呢，你就会觉得啊，那你就不一定要证明这事儿是对的，那你可能还有其他的路
1: 可以走。其实你根本不是想说服我们俩，你是想通过说服我们俩，说服你自己，告诉你自己这个事是对的
0: 。对，因为就是觉得没有什么路可走了，你就必须得相信自己嘛。你生活得有一个某点在嘛？嗯，哎呀，好想哭。对，因为我觉得我是咱们可能是比较感性，跟我周围的人，就比如我男友，他其实我觉得他很了解我，但他的点，他是一个很务实的人，他就会觉得你的这些情绪很，就是他可以包容你，但他会觉得你的这些情绪没价值，不是没有价值，就是你找一个事儿干，你的情绪可能自然而然就会了解很多。他是那一派，可能我又爱受他洗脑，他就会觉得你干了一个事儿，你先把这事干了。不用，先别空想。他会觉得我我有了工作之后，或者我有一个事儿干，比如说录这个节目，他会说你有了一个具体的事儿干。其实从外部的人看你，你的状态其实是变好了的。你空想的时间变少了，你有具体的事儿做了。嗯、他可能也想通过觉得你如果找了一份工作之后，你可能你的烦恼都是非常具体或琐碎的事儿，你不会想到这种情绪的烦恼，可能会相对来说减弱一点。嗯、他可能会觉得，对，如果你你心里有一些。疾病来说，其实是
1: 一个好的途径，他可能是另外一派吧。我认可，但是我部分认可。你听话，你也得部分听。<对>你看啊，咱们录开塞露这个事儿，是不是你想干的吧？是，是你想干的。然后咱们干下去了，缓解了你的情绪问题。但是咱现在干这个工作这件事情，你得干一个你想干<笑>或者你差不多想干的。你不能因为他是个工作就折磨自己，<笑>你也干，一个你至少有六十份喜欢的工作吧？嗯。
0: 目前为止，我觉得还还行吧，除除了那种孤独跟大家不是一类人的点之外，因为我没进课堂，我觉得我不知道我进了之后会不会会喜欢。嗯
1: ，就是我现在不知道是这个工作让你感觉到孤独，还是说工作这件事情就会容易让你感到孤独？可能是吧，我的那个就这种融入的过程容易，我就是很难融
0: 入。我这个哭点我，我哎又要说，就是我第一次去台湾的时候，其实这事儿。是一个很好的事儿嘛，是我争取了很久之后我才可以去，可以说是梦寐以求，完成了我自己一个心愿。但我的第一天坐在学姐、老师接我们大巴车上，我依旧哭了。<笑>哦，我不知道那个哭是什么哭，我不知道是终于得到了一个东西，让我觉得跟我想象的不一样呢，还是到了一个陌生环境。那一天我印象非常深刻，大巴是让大家欢迎我们，各自自我介绍，然后大家一份气氛非常和谐。但我总是总在和谐的气氛之中，嗯、找到一个很负面的点，一直在大巴上哭，哭了一路，到下车的时候就赶紧忍着我的眼泪，因为要跟大家交流和融入了。去超市啊，去食堂要介绍这些时候，我才能勉强让自己融入一些。但在那个过程之中，我就一直在哭，一直在掉眼泪。就是，所以我不知道这是我的原因还是环境的原因
1: ，是你的适应能力，是你不想适应。我觉
0: 得一是不想适应，还有一点，我我刚开始去台湾的时候，第一个学期非常不快乐。现在想，我觉得我有一个不配得感，因为我进入一个我梦寐以求的学校，我觉得我配不上那个学校，因为那个学校的人就是从大陆来申请，人全都是985重点大学才能进的。一个学府，我当时为什么能进去？是因为我们那一年正好我们学校进入那个名单了，我就一定要把这机会抢住，就很不像我现在的自己嘛。因为那事儿我真的非常想干，我就抓住那个机会，就是往前冲。但是冲完了，到了结果拿到了之后，进进入了之后，我就会发现，哦，我跟大家不像一路人。灰姑娘进入了一个。
1: 公主的殿堂的那种感觉，会让我会不适应，就是,就是这种我不配、我不行、我不好的心态，让你觉得不适应，跟这次上学校上学是差不多的。
0: 对对对，然后这个学校也不知道是不是喜欢，但当时那个学校我真的是很拼命的去争取嘛。人就是矛盾这一点，我经常会有我不配的点，但是我真的我只想做风尾，我不想做鸡头。就是我这么不自信的一个人，但你看我从来不当，我很少当鸡头，就是希望我会在一群卓越的人的。环境中，我哪怕是最差的，我我要去融入，去争取，但我不想在一个
1: 。那我必须当鸡头
0: 。嗯，反正我的我的人生走向或者我争取的点，我永远都在当凤尾吧，或者说想在这个凤尾之中往上进，嗯、我不愿意当那个鸡头，这很怪的这个点
1: 。你是想当鸡头还是想当鸡翅膀？我怎么在我这儿变了？<笑>我就跟凤一点关系没有是吧？<笑>你想当凤头
2: ？我在想啊，就如果是一个二选一的问题，想当鸡头，想当凤尾，我发现有点此时此刻的我有点选不出来，这对我而言、哦、啊就很有意思。我刚才一直在在想，没想出来
0: 。但你可能比较客观，就是因为可能要处环境而定吧，不一定非得当哪个
1: 。是这样，咱们先进入到一个状态下的时候，嗯、一个环境中，你不知道这窝是凤还是鸡啊。是不是
0: ？不是
1: 啊。那很多的时
0: 候，比如说选企业，那大企业和小企业
2: 有两个门，这个门是鸡门，这个门是凤门。你好，的进去的时候你就知道是鸡是凤了。对啊。你先进去再说头尾的事儿嘛
1: 。对啊。哦哦。那我还是先当鸡头，先当鸡头，然后我再上凤那儿
2: 。啊，就你是最终是想当凤头的。对。哎
1: 。我是一窝一窝的换的。我先从。鸡头到鸽子头到鸭子头再到凤头，越缩越扁
2: 。行<笑><笑>，可以 ，OK， 好了，那我们下期
1: 再有空跟大家聊一聊。哦、对，现在今天的资讯到此结束
0: 。<笑>
2: 哎呀，稍后咱俩把钱收一下，<笑>转
1: 账一下啊、哦。好<笑> <Okay> 支付宝到账三百元。嗨，
2: <笑>也不太贵
1: 。一二三，
2: 拜拜。儿。